0: 한 주간의 주요 경제 뉴스 살펴봅니다. 김윤경 경제전문기자 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 윤석열 정부의 첫 민생대책이 나왔습니다. 긴급이라고 이름을 붙여서 나왔는데 이걸 보니까 바로 효과가 있었으면 좋겠다. 이런 마음이 들어있는 것 같아요. 네. 우선 밥상 물가 안정에 초점이 맞춰져 있는 것 같은데요. 정말 바로 효과가 나타났으면 하는 게 지금 밥상 물가 안정입니다. 다음 달 지금 소비자 물가 상승률이 5%대를 기록한 것이라고 지금 예상이 되고 있는 만큼 어, 상당히 지금 생계비 부담이 늘고 있는데 어, 이 긴급 민생안정 10대 프로젝트는 생활 밥상 물가 잡기 또 교육통신비 같은 생계비 중산 서민층의 주거안정 이렇게 세 가지 분야에 중점을 뒀습니다. 네. 일단, 지금, 그, 생활 밥상 물가 안정 차원에서 세금을 줄여가지고, 일단 가격 인하를 유도를 하기로 했는데요. 어, 일단 돼지고기 가격. 최근에 어, 너무 많이 올랐어요. 예, 굉장히 많이 올랐습니다. 이게 알고 보니까 그 관세가 25%나 좀 물려지고 있더라고요. 이거를 지금 0%로 낮추겠다. 그러니까 이제 면제를 하겠다라고 밝힌 것이 이번 대책에 들어 있습니다. 어, 돼지고기 가격 외에도 식용유, 밀, 밀가루 가격도 최근 많이 올랐죠. 그리고 계란 가공품까지 포함을 해서 식품 원료 7종에 대해서 연말까지 할당 관세를 0% 로 적용을 하기로 했습니다. 네, 제가 알기로는 이거는 또 처음인데 부가가치세도 내리기로 했습니다. 오. 어, 근데 이 최근에. 저는 이게 많이 사지는 않아가지고 몰랐는데, 김치, 된장, 고추장, 간장, 젓갈류, 이렇게 발효식품 가격이 상당히 많이 인상이 됐다고 그래요. 그래서 이게 장바구니 물가에 큰 타격을 주고 있어서 부가가치세를 어, 내리기로 했습니다. 내년까지 네. 10%를 면제를 하기로 했습니다. 네. 그리고 이제 커피 좋아하시는 분들, 커피, 코코아, 원두 가격이 많이 오르고 있다는 것 때문에 좀 불안해 하셨을 텐데, 어, 이, 경우에도 수입단계에 부과하는 부가가치세를 내년까지 면제를 하기로 했습니다. 네. 뭐, 근데 이 부가가치세 면제 대상이 좀 적어서 이게 어느 정도 효과가 있을까, 뭐, 이렇게 의문도 제시가 되기는 하는데, 과거에 뭐, 프랑스의 경우긴 하지만 미태량 정부가 부가세를 인하를 해서 물가를 진정을 시켰던 적이 있어요. 그래서 민생경제가 좋아지고, 이러면서 어 이게 장기 집권으로 이어졌던 그런 사례도 있기 때문에 주목해볼 만한 상황인 것 같습니다. 알겠습니다. 통신 요금도 낮춘다고 하던데요? 통신 요금을 바로 정부가 낮출 수는 없고, 통신 요금을 좀 낮춰달라라고 이제 통신사들에게 유도를 하려고 하는데 지금 그 10기가에서 20, 12기가바이트 같은 경우에 5G 요금이 5만 5천 원이고요, 110기가에서 150기가 어, 이 경우에는 6만 9천 원에서 7만 5천 원으로 되어 있습니다. 근데 이 사이 구간을 만들면은 아무래도 가격이 그쪽으로 좀 수렴이 되겠죠. 어. 그래서 이 중간 가격을 만들어 달라라고 통신사들에게 요구를 할 계획이라고 합니다. 네. 그리고 승용차 개별 소비세 30% 감면하는 조치도 6개월 더 늘려서 올해 연말까지 연장을 합니다. 자동차는 고가품이고 그래서 이제 서민 중, 층에게는 무슨 도움이 되겠느냐 방문하실 수가 있겠지만은 우리나라에서는 자동차 산업이 갖고 있는 뭐 일자리 창출이라든지 뭐 이런 간접적인 효과들이 좀 많이 있기 때문에 이것도 어느 정도는 영향을 줄 것으로 보입니다. 네, 세금 깍게 되면은 세수 감수분이 6천억 원에 이르게 됩니다. 그러면은 물가는 얼마나 내릴까? 이제 정부가 설명하기로는 매달 소비자 물가 상승률이 0.1% 포인트씩 낮아지는 효과가 있을 것이라고 설명을 하고 있으니까 어느 정도 좀 기다려 보면 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 이번 민생안정 대책에 금융 관련 대책도 들어 있죠? 네, 생애 최초 주택을 구입하는 가구에 대해서는 삼분기부터 LTV 주택담보대출 비율 상한선을 지금은 60에서 70퍼센트인데 80퍼센트로 올려주기로 했습니다. 아무래도 이제 대출 규제가 완화가 되는 부분이죠. 아, 그리고 이것도 상당히 좀 많이 얘기가 되었던 거였는데 청년층 같은 경우에는 DSR 총 부채 원리금 상환 비율을 산정을 할때 아무래도 좀 빡빡하게 될 수밖에 없잖아요. 급여가 적으니까 근데 이제 앞으로의 소득이 늘어날 거기 때문에 이걸 반영하는 폭이 확대가 된다고 합니다. 그리고 50년 만기 모기지 상품이 8월 중에 출시될 예정입니다. 40년 만기보다 50년 만기로 이렇게 기간을 늘리게 되면은 상당 부분 이제 원리금 부담이 줄어들 것으로 예기 예상이 되고 있습니다. 네. 이것도 중요한데 이 학기 학자금 대출 금리 1학기 수준 저금리 1.7%로 동결을 하기로 했습니다. 아. 최근에 신용대출 받으려고 그래도 5.5% 정도나 되는 금리로 받아야 되거든요. 그러니까요. 대학생들한테는 큰 도움이 되는 조치로 평가가 되고 있습니다. 네. 부동산 보유세를 낮추는 조치도 있던데요. 예, 주거 안정을 위해서 그렇게 하겠다라고 하는데, 1세대 1주택 실수요자 경우에는 부동산 보유세 부담을 가격이 급 등을 최근 2년 동안 했기 때문에 그 2년 전 수준, 2020년 수준으로 부담의 수준을 낮추기로 했습니다. 일종의 할인율인 공정시장가액 비율을 조정을 해서 보유세를 부과할 때 올해 공시가 대신에 작년 공시지가를 쓰는 그런 방식입니다. 네. 어, 그리고 종합 부동산세 같은 이런 보유세를 완화를 하면은 다주택자들이 집을 내놓을 수가 있겠고 그렇게 되면 공급이 늘어서 가격이 하락할 수 있다. 이걸 염두에 두고 이제 서민 중산층 전반이 혜택을 본다는 게 이제 정부 측의 설명입니다. 근데 공정 시장가액 비율은 시행령을 개정하는 사안이라서 국회 동의 없이 정부가 그냥 할수 있습니다. 그래서 구체적인 인하폭 같은 경우에는 3분기 중에 어그 공시가 적용을 포함한 보유세제 개편을 추진을 하면서 이때 이제 정할 계획이라고 합니다. 네. 그리고 재산세도 낮춰주기로 했는데 어 근데 모두가 이제 이렇게 보유 부동산에 대한 세금을 낮춰 주게 되면은 중산 서민층도 그 혜택을 받겠지만은 고가 1세대 1주택자들도 혜택을 받게 됩니다. 그렇게 되면은 이른바 그 똘똘한 한채로 불리는 고가 (1주택자에게) 좀이 혜택이 선별 집중이 되면서 고가주택 한채에 대한 선호가 더 커지지 않을까 뭐 이런 우려도 좀 나오고 있고요 네. 지금 중저가 주택의 집값은 약세를 이어가고 있는데 그렇게 되면 고가주택 집값은 강세를 보이게 되고 이러면 집값의 양극화 현상이 심화되지 않을까라는 우려도 좀 나오고 있습니다 근데 뭐 정책의 목적대로 좀그 효과가 나타나기를 바라는데 약간의 부작용이 나타날 가능성도 없지 않아 있습니다. 한꺼번에 많은 돈을 결제해야 할때 신용카드 할부 이용하는 경우가 많죠. 그러라고 또 있는 거죠. 그렇죠. 어 그런데 조심해야 할 경우들이 있네요. 네. 그, A씨의 예를 한번 좀 들어볼게요. 이게 온라인 도매 쇼핑몰에 투자를 하면은 온라인 쇼핑몰의 분양권, 그리고 월별 확정 투자 수익을 주겠다. 이렇게 약속을 받고 투자를 했습니다. 투자를 신용카드로 한 거예요. 12개월 할부로. 투자가 좀 많았던 모양입니다. 그래서 결제를 했는데 수달 동안 투자 원금과 수당을 받지 못해서 이 잔여 할부금에 대한 항변권을 카드사에 주장을 했지만 권리 행사가 제한될 수 있다. 그러니까 못 받는다라는 음. 통보를 받았다고 합니다. 금융감독원이 이렇게 최근에 재화 용역 거래를 가장을 해서 신용카드 할부 결제를 유도하는 이것도 역시 이제 유사 수신 사기. 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 이 유사 수신 사기가 발생을 하고 있어서 소비자들이 주의를 해야 된다라고 얘기를 했습니다. 아까 이제 그 A 씨가 할부 항변권이라는 거를 주장을 하기는 했죠. 어, 거래 그러니까요. 금액이 20만 원 이상이고 할부 기, 개, 기간이 3개월 이상인 거래에 대해서 행사할 수 있는데 네. 이렇게 수익을 목적으로 한 거래에 대해서는 어 할부 항변권 행사가 제한됩니다. 아. 이런 점들을 꼭 알아두셨으면 좋겠다라고 금감원이 주의를 요했습니다. 알겠습니다. 지금까지 김윤경 경제전문기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.